0: Krivok, ktorý budete počuť, pochádza z knihy Cesta na západ od Štepána Smolena, ktorú spoločne s ďalšími hodnotnými titulmi môžete nájsť na obchod.postoj.sk. Od mikrofónu vám príjemné počúvanie, praje Michal Lukáč. Márne má malebnosť Mohánu kolísala, bol som ďalej chorý sarkazmom a prenasledovaný krížom a do rytmu chôdze som si v nadväznosti na Wort vymýšľal svoju reformu kresťanstva. Kresťanstva dekrucifikovaného, prispôsobeného potrebám súčasného človeka. Kresťanstva, ktoré by konečne prestalo dráždiť. Predovšetkým by to muselo byť kresťanstvo bez kríža. Napísal som manifest tejto reformy a chystal som sa ho pribyť na najbližšie kostolné dvere. Zrušte kríž. Kríž je prvotnou príčinou neúspechu kresťanstva na súčasnom náboženskom trhu. Nevhodne človeku pripomína jeho smrteľnosť a slabosť. Práve tú, ktorú sme odstránili. Tú, ktorá nebýva na obrazovkách ani na plagátoch. Ktorá sa krčí na najvýš v kútoch sanatórií a tam ju nikým nenavštevovanú, našťastie nie je vidieť. A keby len to? Kríž pripomína hriech a hriech je hanlivý pojem. Kríž mi tvrdí, že som vinný. Diskriminuje ma, keď mi upiera moje ľudské právo byť považovaný za dobrého človeka. Je symbolom včerajšej cirkvi, ktorá súdi, ktorá sa odvážuje tvrdiť, že aj pre moje klince vtelený boh trpel a že ani ja nemôžem byť zachránený bez jeho krvi. Nepotrebujeme, aby nám ten symbol nepohody niečo vyčítal. Nepotrebujeme kalváriu, ale Krista, ktorý nás potľapká po pleci. Už sa nemusí krvou potiť. Nemusí sa trápne vláčiť na golgotu. Stačí, keď zostúpi k ľuďom s pozbúzdivým slovom s cyklom pódiových prehovorov o osobnostnom rozvoji. Zanechaj Bože umieranie. Prehotni slova o pokání. Nikto na ne nie je zvedavý. Chceme láskavosť, ktorá hladí. Nie lásku, ktorá sa dáva do krajnosti, nie prebodnuté boky, z ktorých vystrekuje krú a voda, príliš silný nápoj pre malátne a nerozhodné duše, ktorých heslo znie všetko z mierou a ktoré každú svoju obeď najprv opatrne zvážia. Kríž je starožitnosť, nehodí sa do reklamy, nehodí sa na steny obchodných centier, nie je svieži, nie je hebký ani exotický, neposkytuje zážitky snov a jeho receptúra je stále rovnaká. Ako by mohol osloviť? Úspešné kresťanstvo predovšetkým nesmie byť náboženstvom kríža. Úspešné kresťanstvo musí uzdravovať chorých, pomáhať chudobným zbohatnúť a z nešťastných vyrábať šťastných. Nesmie zaťažovať už aj tak ťažké životy povinnosťou úplného odovzdania sa tomu, ktorý sa nám ako prvý daroval. Úspešné kresťanstvo musí predovšetkým obsahovať čo najmenej Krista. Musí byť užitočné, zábavné, inovatívne a vtipné. Musí byť mladé, zdravé, sebavedomé a elegantné. Potrebuje iného lídra, iný symbol než toto telo, ktoré jednoducho vysí a z lásky trpí za slabých, smrteľných a hriešných ľudí. Kríž nikoho nepritiahne. Musí byť zničený, musí byť nahradený niečím prívetivejším, niečím, čo je viac pre človeka a v čom nie je toľko Boha. Niečím, čo sa nezarýva pod kožu, ale iba hreje. Kresťanstvo bez kríža je kresťanstvom budúcnosti. Usadil som sa na brehu rieky na piknik. Môj proviant zahrňal tieto položky. Milka, tri krajce celozrného chleba, tavený syr dve nezrelé jablká, tri nezrelé kukurice získané paberkovaním na poli a pol balíčka orieškovej zmesi. Aké si žobravé zviera, asi pes, prilákané vôňou tejto hostiny, pribehlo bližšie. Malo neuveriteľne tenké nohy a neuveriteľne tolstý trup. Na ľavú zadnú nohu krývalo. Ak to bol pes, musel v jeho rodokmeni figurovať baset i ratlík a aj niečo ďalšie, riadne dlhosrsté, pretože tomuto stela medzi lysinami vyseli až pozem chumáče riedkej rýšavej srsti. I ten najsentimentálnejší divák relácie, chcete ma, by musel pri pohľade na tohto tvora úprimne povedať nie. Stačilo však jediné hau a už ma mal. Uvítal som spoločníka. Potreboval som pri sebe niekoho, kto by počúval moje náreky. Dal som mu meno Kriplík a podielil som sa s ním o všetko okrem milky. Bol zjavne vďačný za moju pozornosť a poslušne za mnou potom hopkal na západ po ceste pre cyklistov. Potreboval som iba 5 minút ležernej komunikácie na to, aby som si skrotil najohyznejšieho psa planéty. Bol som na seba hrdý. Asla nie je skrotený lev, citovala mi Aneška C.S. Luisa ešte pred svojim veľkým zamlknutím. Boha nemôžno priviazať na vôdsku. Stála s nami vtedy na chodbe spoložiačka a vysvetľovala, ako to má s Bohom po svojom a že na bohoslúžby chodiť netreba. Cítim sa v kostole taká nesvoja, povedala. Správne, Aneška na to. Je mi tam zima, ešte lepšie. Množstvo vecí nerozumiem. No to je skvelé. Zarazená študentka iba stála s otvorenými ústami a Aneška neprestávala. Kostol nie je obývačka. Kostol je miesto, kde sa pretína nebo a zem a ten najlepší spôsob, ako sa tam cítiť, je cítiť sa nesvoj. Napokon svoji nie sme vôbec, Boh nie je náš, my sme jeho. Tá úbohá hľadajúca duša prebudila v Aneške onen prorocký zápal, s ktorým občas bezohľadne rezala do ľudí. Hovorila potom o pánovi, ktorý predsa nie je neškodná neha, ale stravujúci oheň, ktorý všetko hriešne páli a všetko sveté pozdvihuje. O Bohu, ktorý nie je v prvom rade odpovedou na moje otázky, náplastou na moje bolesti, prostriedkom na naplnenie prázdnych miest v mojom srdci, ale predovšetkým Bohom. Môže byť vraj odpovedou a útechou, ale musím ísť najskôr cestou poslušnosti za ním. Je vraj pekné, že ho volám k svojim problémom, ale on ma zazvolá k svojim cestám. Nie je to zotročený Boh, nejde za zvukom môjho hlasu, ale pozýva ma za zvukom toho svojho. Hovorila o pocite, ktorý na človeka dolieha pri pohľade z veľkej výšky do holbín. Prečo človeka nezachvacuje závrat z Boha? Ako to, že sa mu netočí hlava z toho, ktorý je nekonečnou hĺbkou. Boh je hrozný, Margita, bude ťa burcovať a bolieť. A hrízla si mrkvu. Čo ty na to, kryplík, nepreháňalo to trochu? Jediný poslucháč môjho rozprávania si pre seba samého bol však zamestnaný... Uskakovaním pred kvapkami dažďa. Schovali sme sa pred búrkou v podjazde pri železnici, iba že lialo tak výdatne, že som o chvíľu stál počlenky vo vode. A kryplík skoro pokolená. Hľadel na mňa ukryvdene. No, nepozeraj sa na mňa. Tvoja chyba, že si sa dal skrotiť. Keby si nepodľahol čaru taveného syra, mohol si byť pokojne ďalej divokou šelmou. Už neviem, kedy presne to bolo a koho sa to vtedy Aneška zase dotkla, ale spomínam si na rozhovor v Bystre, ktorý potom netaknom netaktnom útoku nasledoval. Musel sa odohrať ešte pred veľkou protiplastovou revolúciou, ktorá neskôr na fakulte prepukla. Prúžná vidlička z PVC sa totiž vtedy pri mojom pokuse prebodnúť smaženú hmotu povážlivo prehla a oceán masti zaplavil tanier po okraj. Niekedy mám pocit, povedal som, ako by tvoj boh trónil niekde strašne ďaleko v nedosiahnutelných výšinách a čakal, kedy sa mu budeme klaniať. Pozývaš ľudí, aby pred ním padali čelom na zem, ale oni nevedia prečo. Nezamilujú si Krista, skôr sa zľaknú, si príliš drsná. Iba sa na mňa pozerala a nepovedala nič. Vieš, čítal som teraz o Čárdlovi Foucauldovi a jeho malých bratoch, ktorí svojim životom hlásajú Božiu blízkosť. Pozerajú sa na tých 30 kristových skrytých rokov v Nazarete, keď bol jednoducho iba sused medzi susedmi, robotník medzi robotníkmi. A idú do továrnik k pásu, alebo spolu s beduínmi pasú stáda, alebo s cirkusantmi jazdia v maringotkách. Jednoducho prichádzajú medzi chudobných doprostred všetných dní, ale nie ako misionári alebo sociálni pracovníci. Skôr ako susedia, priatelia. Chcú iba nasledovať Božie zostúpenie z neba k nám. Dáva mi to zmysel. To dno ma láka. Ale keď hovorím s tebou, je to len samý hospodinov majestát. Viem, že to vyhrocujem, prikýla, A že niekedy nie som spravodlivá, keď sa rozbehnem. Mám potrebu kláňať sa a rada by som na to strhla všetkých. Ale ten, kto je hodný kláňania, to preca nie je Zeus na olympe. Je to Boh, ktorý dokázal svoju blízkosť človeku tým, že sa pre ňoho do ľudskej nahoty narodil a v ľudskej nahote nechal zabiť. Obrátil sa ku mne svojou pozornosťou. Čo je mojou väčšou úlohou, než sa za svojou pozornosťou obrátiť k nemu? Nie sú toto pravidla lásky, vzájomná výmena? Pozerať sa na toho, kto sa pozerá na mňa? To síce áno, dohradil som sa, ale nie je predsa potrebné oboje? Nevolá nás láska aj k veciam tohto sveta? Volá, ale nie najskôr. I ten tvoj fukol sa najprv Kristovi kláňal a až potom sa s ním skláňal. Kláňanie má prednosť, inak so svetom spliniem. Ibaže kláňanie sa nestačí, ohradil som sa, inak svetom pohrdnem. Máš pravdu, opäť prikývla. Kláňať sa, skláňať sa, potrebné je oboje. Ale najskôr príjmať, adorovať, až potom ísť, nasledovať. A tak sa vtedy stalo, že sme sa zhodli, ale predsa som vedel, že sme iní. Že jej je klaňanie a moje je skláňanie. Že ju nikdy tak neuchváti cesta rehovníka, ktorý z lásky k tomu, čo je na okraji, odíde do slamu alebo žije v maringotke a napína šnúry v šapito. A že ja nikdy nebudem schopný s takou vervou vyzerať väčšnosť. Búrka sa vzdialila a my s kryplíkom sme uháňali na západ. Bohužiaľ tak rýchlo, že sme dobehli ďalšie nasosané mračná. Zviera sa na mňa dívalo so silnejúcou nedôverou. Ten pohľad však nebol iba s pochybnením môjho vocovstva a výčitkou mojej neschopnosti uchrániť nemú tvár pred dažďom. Zdalo sa mi, ako by onen empatický pseudopes v skutočnosti vycítil moju horkosť. Môj trpkosťou korenený nepokoj, namierený kto vie voči čomu. Možno voči Aneške, ktorá preháňa, alebo proti Nemecku, ktoré už pre istotu nepreháňa vôbec nič. Pohľad na zlo zapaľuje v srdci človeka zlo, povedal mi raz Vojto. Keď sa budeš pohoršovať, staneš sa horším. Kritizuj neprístojnosť, nadávaj na pomery a počase budeš sám tej špiny plný. Treba konať pokánie, nestále mávať pesťou, A predovšetkým krm svoju dušu úžasom. Nie je všetko zlé. Pes Kriplík a krsný otec Vojto sa proti mne sprísahali a primeli ma k chváleniu. Už som nemyslel na Boha prázdny Vortgotez ale ďakoval som pánovi za jeho neskrotnosť. Za to, že svet nie je podľa mojich plánov. Že slnko nesvietí, keď práve chcem. A že búrky burácajú, keď práve nechcem. Že druhí ľudia hovoria, keď som unavený a molčia, keď čakám na povzbudivé slovo. Ďakoval som za hlučných susedov, za rady v obchodoch Áno, dokonca aj zaverné verné priateľstvo tejto parodie na psa, ktorá pri mne na troch chcú cupytala. Vynurilo sa veľké mesto, mesto továrenských komínov a priemyselných hál, severobavorské ústie nad Mohanom, ktorému síce chýbalo kúzlo strmých polapských strání, ale za to malo poriadny prístav. Industriálny ráz mesta podčiarkovala prítomnosť dvoch živlov na chodníku. Dievčina s fialovým čírom, chalan s oranžovým, obaja sami špendlík a cvok boli živým dôkazom pravdivosti vety Punks Not Dead. Kriplík k ním hneď zamieril a si zavetril údeninu v ich rukách. Tí dvaja mu dali zje salámu a zároveň sa odvážili urobiť niečo, čo som sa ja počas dlhých hodín nášho vzťahu urobiť neodhodlal. Poškrapkali ho v chumáčo hrišavej srsti. Prišiel som bližšie, nasadil som drsný výraz tiež pankera a pyšne som povedal Das ist kripla, mein Hund. Obaja sa neveria, co zaškľabili a preto som s autoritou, ktorú pankery neveria, dodal Kom kripla, ideme. Avšak ukázalo sa, že kriplíkov charakter je rovnako zradný ako jeho fyziognómia. Pesáni nepohol. Vydal som sa hore do mesta, ale on ďalej žobronil z cudzých dlaní. Predal náš vzťah, ktorý sme toľké minúty v skúškach budovali, za pár koliesok salami. Ten, ktorý na mňa od rána lásky plne civel, sa za mnou ani neobzrel. Pankery ho škrabali pod slintajúcou bradou a veselo sa z toho smiali, zatiaľ čo ja som si v zlomenom srdci opakoval kazateľové slová, že všetko pomíňa a snažil som sa, dosť neúspešne, upínať pozornosť na hodnoty väčné. Utešoval som sa tým, že sa kriplík oným asociálom i tak hodí lepšie. Bol to pes pánkový, nie putnícky, A predsa ako si mohol. Nemal som kde hlavu zložiť. Na denine sa hlava skladá ľahšie, pretože prvý človek, na ktorého putník natrafí, zvyčajne príjme za cudzinca zodpovednosť. Kým v mestských podmienkach ho možno vždy poslať do susedných kláštorov či charít mesta sú podivné priestory vonkajších blízkostí a vnútorných dialog. Ľudia sa na seba telesne tlačia v metre a pritom sú duchovne oddelení stenami, priekopami a válmi. Kostol svetého Kiliána bol zavretý. Z farskej schránky vytrčali staré noviny. Kadial teraz ďalej k dočasnému domovu? Padla na mňa veľká nechuť predírať sa kamkoľvek labyrintom sveta. Sadol som si na chodník a sedel som a čakal som... A sám som netušil na čo. Náhle som vedel. Neviem ako, ale vedel, že práve tejto staranky sa mám spýtať. Ukázala mi cestu a sama ma potom viedla do farnosti Svetého Ducha, ku kostolu, kde mala byť Svetá Omša. Vzkrútená sa s na kolieskach vliekla vpred tak pomaly, až som takmer strácal rovnováhu. Postil som sa z ňou zo zdvorilosti do reči. To je dnes počasie, čo? Ja som jednej búrke utiekol a druhú som chytil. Starenka sa chápala, usmiala, potom dlho molčala, ako akoby sa celá niekam prepadla a zostala z nej len chodúľka a mechanicky sa pohybujúce nohy. Nakoniec povedala. Boli ste niekedy na Sibíri? Pokrútil som hlavou. Ja som tam žila 50 rokov. Potom molčala a mne nedalo nespýtať sa. Usmiala sa zase. Spokojom človeka, ktorý už je ďaleko od všetkých drám a zostáva mu posledných pár chodulkových krôčikov na ceste medzi nebytím a nebom, začala rozprávať baladu o ukrajinskej Nemke, ktorá vyrástla kde si na brehoch Čierneho mora, tancovala pod nebesami, trhala broskyne a nosila ich do Odesy. Kým neprišlo leto 1941 a s ním jeden Stalinov podpis a potom veľké stiahovanie všetkého nemeckého ďaleko za Ural, až do Tomska kde neboli stráne s ovocnými stromami, ale len v zime zamrznutá a v lete rozbahnená tajga, kde si vorovná s výchrami na miesto Vánkov. Väčšina príbuzných jej tu zomrela do jedného roka. Od stvorenia sveta asi nebol taký ráz, ako na začiatku tej zimy. A potom nasledovali desiatky rokov toho istého až do roku 1992, keď ju Cole pozval domov na západ, odkiaľ jej praprapredkovia pred storočiami prišli. A ona pozvanie prijala a teraz si spokojne jazdí týmto severobavorským ústím, kde sa vo veľkom produkujú guľky do ložísk a vozí si so sebou odesu i tesi, ktoré prišli po nej. Čo ste to hovorili o tých búrkach? Už nič. Koľko dejín sa vojde do jednej ľudskej duše? Pani Margareta mi povedala, že je šťastná a ja som jej to veril. Mrzelo ma, že sa už na tomto svete nestretneme. Dal som jej aspoň obrázok s Tereskynou tvárou ako poznávacie znamenie pre prípad stretnutia na miestach, na ktorých Prahu ona stojí a kam ja chcem každým krokom smerovať. V kostole Svetého ducha sa diali divy. Prebiehala normálna Sveta Homša s kadidlom a so zvončekmi. Mladý indický kniaz práve pozdvihoval paténu a fúzatý diakon Kalich. Pod oltárom kľačali traja blondiávi ministranti. V sakristii som kniaza požiadal, či by ma nemohol ubytovať. Nemohol. Je totiž iba Urlaub Diakon mi však zláskavo ponúkol, že ma na noc zamkne v garáži vedľa Fary. Povedal som, mu, že byť zamknutý cez noc v garáži je síce milé, ale že sa zároveň ako si ponúka otázka, či je na takom mieste všetko potrebné pre prípad potreby. No áno, v garaži sa nevyčúraš, uznal diakon a vzal ma pred kostol. Na najbližšom dome zazvonil na zvonček s menom Kurt a cez mikrofón sa spýtal. Ahoj, Kurt, mám tu pútnika na prenocovanie. Nebolo by u teba miesto? Nie. Kurt zjavne nebol priazňujúcom dlhých debát a ja som sa už poberal ďalej keď si diakon všimol krátkovlasú farníčku, 50, ktorá, podopierajúca o bicykel, prechádzala okolo. Označil ju ako ideálnu bytozna ujímanie sa mladíkov bez strechy nad hlavou a zveril ma do jej rúk. Volala sa edit, Bez okolkov sa ma chopila, naložila nás i s bicyklom do autobusu a od tej chvíle mávajú mávajúc rukami, neustále niečo rozjarene rozprávala. Nebol som naladený na radovanie sa spolu s ňou, pretože mi zabudla povedať, kam ma vlastne väzie. Keď sa mi nakoniec podarilo vpadnúť do e kritického hodnotenia mestského projektu na renováciu čo si kde si a spýtať sa, akú malú mám vieru, čo zo mnou ďalej zamýšľa, vyhlásila čosi o útulku pre tulákov a rečnila veselo ďalej. Na zastávke na predmestí sa dala do reči s albánskou rodinou. Útli rodičia hovorili s prízvukom a tlstý školák bez prízvuku. Keď nám ukázali cestu, začala im, zatiaľ čo sa stmievalo, rozprávať dlhú, nekonečné dlhú a ešte nekonečnejšie nezábavnú historku o tom, ako v júli krátko po sebe stratila dvoje okuliarov. Albánci pritakávali, prešľapovali a bezradne sa rozhliadali po únikových cestách. Nakoniec nastúpili do ďalšieho autobusu a myslím si, že im bolo jedno, kam ich zavezie. Za sme s Edith doputovali až k miestu nazvanému Púpava. V rajtu prespávajú pútnici do Santiaga. Dostal som posteľ, poďakoval som sa svojej ochotnej sprievodkyni a na záver som sa jej neprezieravo spýtal, či je zajtra ráno niekde v meste Svetá Omša. Sľúbila, že sa postará. Napísal som v noci Aneške ďalšiu zbytočnú sms ktorá zostala bez odpovede. Nebudem s tebou chodiť, ale budeme sa rozprávať a možno si teraz vezmem. Povedala mi, keď som už nedokázal predstierať, že je iba intelektom, že nemá tvár ani telo, že nevidím nezábudkový vzor na je bielých šatách. O jej neodbytnosti som nemal pochybnosti. A predsa boli chvíle, keď by som bol býval ochotný bez akejkoľvek vojenskej techniky vrhať sa proti hradbám. Bol by som sa nechal z cimburia oblievať smolou a zasypávať kamením, len aby som bol blízko. A vždy som si pre túto svoju neslobodu prípadal dosť hlúpo. Edit ma so svojím historickým Fiatom čakala pred púpavou. Keď som nasadal do auta, ešte som netušil, že Fiat Staň sa, modlitba Mariánskej odovzdanosti, je v tomto prípade nevyhnutnou súčasťou výbavy spolujazca. O štvrť hodinu totiž mala byť v nemocnici na druhom konci mesta Sveta Omša a mojej nemecky presnej sprievodkyni nesmelo vo včasnom príjazde nič zabrániť. Rozhodnenie semafory, rozhodnenie dopravnej značky. Pokusy vysvetliť jej, že radšej budem o 5 minút neskôr na bohoslužbe, ako o 10 minút skôr na akutnom príjme nemali žiaden účinok. Pokiaľ ide o páchanie dobrých skutkov, šla Edith se zmrtvolí. Pre moje liturgické blaho bola pripravená položiť môj život. Sveta Omša sa nekonala. Sestry v nemocničnej kapolnke sa modlili len ranné chvály. Všetky mali na sebe habit a bolo ich zatiaľ dosť. Zatiaľ. Tie mladšie boli totiž starnúce. Staršie staré a najstaršie prastaré. Keď bolo domodlené, Edith zistila, že svätá Omša sa predsa len konať bude a to o hodinu vo farnosti Krista kráľa. Ponúkla mi, že ma tam zavezie. Premýšľal som, ktorý svetý je patrónom vierohodných výhovoriek, ale než som sa stačil zamyslieť, už som sa zás pripútaval. Svoje strelné modlitby som teda promptne presmeroval k svetému Jozefovi, patrónovi dobrej smrti. Prišli sme včas. Tak včas, že Edith ešte zostala chvíľa na raňajky a mne na eucharistický post. Sedeli sme v pekárni a kým ja som sa prestával triasť, ona opäť preukázala svoje umenie nadviazať rozhovor. Rozoberala s predavačkou prázdniny v Bavorsku, detskú nevychovanosť a ťažký život učiteľov. Ja som medzi tým študoval mapu a uvažoval som, kadial ďalej. Benedikt de borec. Vyhlásila po chvíli bez súvislosti s čímkoľvek, čo bolo povedané do posiaľ, zatiaľ čo sa predavačka venovala zákazníkom. To ako pápež? Áno, je to borec, pretože má rád Mozarta a mačky a uteká pred kamerami späť k svojmu pianu. Nemá vôbec žiadnu charizmu. Nie je to krása? Neviem, povedal som, ale poznám niekoho, kto by s vami súhlasil. Ja si myslím, že to krása je, pokračovala. Nepretrča sa, nenadbieha. Prečo by sa aj pretrčal, keď je hlavou cirkvy, ktorá stále bude, keď už inak nebude nič? Ale Nemcom lezie na nervy. Prečo? Pretože hovorí to, čo všetci pápeži pred ním, hlavne o rodine. Myslíte ako jeden muž a jedna žena navždy? Áno, a ja s ním súhlasím. Čože? Vy ste katolíčka a súhlasíte s pápežom? Áno, áno. Viete, som rozvedená už skoro 30 rokov, ale ten kretén je stále môj mužom. Opustil ma kvôli sekretárke. Boli sme spolu len dva roky, keď sa to stalo. Ale ja som usľúbila vernosť, tak ju zachovávam. A modlím sa za ňoho i za jeho rodinu. Kým nás smrdne rozdelí. Je to do väčšnosti len kúsok. Onemel som od úžasu. Bol som si síce vedomý, že zľadom na editým vzťah k dopravným značkám nebude jej púť týmto slzavým údolím pravdepodobne trvať nejako neznesiteľne dlho, ale napriek tomu som pred ňou snímal klobúk. Pred týmto novodobým Jánom Krstiteľom, pred týmto Tomášom Morusom v šortkách a tričku, ochotným dať život za sviatosť manželstva. A ja som sa ju opovažoval súdiť. Pani Edit, nemáte popol? Posypal by som si ním hlavu. Bol by som si tričko roztrhol, ale mám len jedno náhradné. ktorý ste počuli, pochádzal z knihy Cesta na západ od Štepána Smolena, ktorú spoločne s ďalšími hodnotnými titulmi môžete nájsť na webovej stránke obchod.postoj.sk. Do počutia!